Hej och välkommen till Smartare, en svensk-dansk podcast om allting som gör dig smartare och mer produktiv. Här pratar vi om smarta applikationer och smarta produktivitetssystem. I dagens episod pratar vi om kalender och tid. Nu kör vi, häng på! Hallå grabbar, hur är läget idag? Hej Martin och hej Mikael. Det är dejligt att se. Hej ja. Jag har glädjat mig till att skulle optage. Nu har vi holdt sommerpaus, det er jo ikke nogen hemmelighed. Så det er lang tid siden, vi har været, vi er alle sammen lidt rustne. Men alt er fint. Ja, vi har jo virkelig haft sommer, sommersemester. Vi har inte spelat in på over en måned, vel? Men det har jo knappt vores lyssnare hørt, for vi har jo endda släppt episoder i, i, i samme takt som vi havde tænkt. Og vi har jo, har jo næsten hun ikke fatt, så vi har bare några stycken fremfor oss som vi ligger före. Så at nu kan vi prata om lite mer Eh, saker som händer just nu utan att det är helt av i tiden kanske. Det blir mer nutid. <laughs> Precis. Ja, vad ska vi tala om idag Jens? Vi ska tala om tid. Ja, måske kan det. Låt se vad vad vi når. Ja, vi har tid. <clears throat> Tiden går hårt. Men vad har i vad har i lärt sen sist Martin? Vad har du utöver du har varit semester och har varit ute och resa och sånt? Vad har du så ellers lärt sen där relevant här? Jag har ju faktiskt eh, jag har slutat på mitt jobb höll jag på att säga. Jag jobbar inte på samma ställe som tidigare. Jag är inte konsult längre. Utan jag jobbar ju faktiskt heltid med, med GTD just nu. Från och med 1 augusti så är det full rulle med produktivitet. Art, full fart framåt. Så att, det är jättespännande. Och jag har ju såklart lagt en hel del tid och energi på det här om de här veckorna som har gått sedan den första oktober. Jag jobbade några dagar som gick upp semester. Så att, <laughs> det har ju varit sådär. Men från och med måndag nu här så, så det får rulla framåt. Det är jättekul. Jag är supermotiverad. Tillykke med det. Det är ja. Jag har fått ett spörsmål till dig från en av våra kära lytter som intresserade sig för vår snack om keyboards. Och så kunde jag ju gott tänka mig att höra det först. Vad är, vad är vi uppe på hastighet? Det är en mycket bra fråga. Det har jag faktiskt inte mätt på ett tag. Men det går utan att jag tänker på det nu. Så att jag okay. kan skriva på tangentbordet utan att jag blir frustrerad. Och det är ju det första målet. Sen så kommer ju hastigheten här troligtvis gå upp mer än vad den är på just nu. Men det funkar bra, ska jag säga. Jag är jättenöjd med mitt tangentbord. Okay. Innan vi slutar här spåret om... Med reference til vores øh, snak i episode 7, om du aldrig skal skrive på en øh, laptop igen. Absolut, vi kommer göra det. Jeg har jo faktisk øh, bare sen några veckor tillbaka varit och köpt ytterligare et tangentbord. Fast det er jo ikke til datoren, utan til iPaden. Så at det, og det er jo et vanligt kvartigt tangentbord til den. Så at det kommer vi såklart göra. Men jag sitter huvuddelen av tiden på mitt kontor när jeg jobber. Så att huvuddelen av tiden så använder jeg det här. Fancy tangentbordet. Men annars använder jag såklart tangentbordet på datorn. Och även då till Ipaden. Men det är ju faktiskt så smidigt att man kan väldigt, väldigt enkelt, i alla fall på Mac, byta tangentbordslayout. Mm. Jag har uppe i menyraden på datorn längst upp, en, just nu så har jag en svensk flagga. 
Mm. För jag sitter på kontoret och använder mitt, mitt Moonlander-handpol. Men när jag använder min, min PC så kan jag enkelt byta till min workman tangentbolls så jag får samma layout på det tangentbollet. Eh, om jag vill. Jag gör oftast inte det, men jag kan göra det om jag vill. Jag har inte funderat så mycket på Ipaden och om jag kan byta tangentbolls-inställningar där till en workman. Men jag är fullt medveten av att jag kommer alltid i hela mitt liv framöver att bli utsatt för kvartig som alla oss andra för att det är ju trots allt standarduppsättningen i världen. Så att ja. det får jag leva med. Men när jag jobbar huvudsakligen så kommer jag använda det här fancy tentbordet. Gott svar. Men och till lycka med att det går framåt. Det synes jeg virkelig er fint. Jeg glæder mig til, at vi skal have GTD Sommercamp, så regner med, at du har taget det der Moonlander keyboard med, så vi kan se det. <laughs> det skal jeg absolut ta med, så ni får, får se og provskrive på det, når jeg er med min layout og allting. Så att, nej, det hade varit fruktansvärt surt om jag hade fått, om jag inte hade kunnat använda det med tanke på att det har ju kostat nästan 4500 svenska kronor, så ungefär 200 danska. Men det, det är mycket pengar för att ta igen på det, det är absolut. Det är så inklusiv frakt av 12. <laughs> Precis. Vad med dig Jens? Vad har du uh, fått sommaren till att gå? Ja, men du är lejligheten till att og trække stikket øh, på, på, på mange måder. Og, og det, det, har været, det har været sjovt og godt at, at kunne, øh, kunne koble fra mange af vores GTD-makker ting, som jeg har ligget, ligget stille. Så, så nu er jeg sulten for at komme, komme i gang igen og, 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 og glæde mig til at komme i gang igen. Men ja, jeg kastede mig øh, godt over øh, Obsidian øh, Draft og, og, og fået øh, en hel del øh, noter over og, og begynder at lege med øh, tax i den og, og, og kan se markdown og blive, blive vant til det øh, og, og skrive den måde at skrive på øh, det, det, det er godt der skal, der skal træning til og, og, og virkelig øh, det, komme ind under øh, huden på den ja, det skal der kan du mærke om det øh, altså, befinder du dig godt med at skulle skrive markdown er det, er det fint nok øh? ja ja, og ingen, ingen problemer nej jeg skal bare lige blive vant til hvordan tingene kommer på. Jeg måtte holde med Jens der, at Markdown, når jeg bør med Markdown, så tyckte jeg, at uff, det var begrænset, det er det ikke snyggt heller, eller tiltalende på något sätt. Men nu når jeg anvendte et tag, så er det liksom bare, hvorfor använder man overhovedet någonting annat. annet? Det bliver en helt annan fokus på det man faktisk skriver, og ikke så mycket på utseendet. Och ska man sen ha ut det här i någon rapport eller någonting så fixar man det liksom längre ner. Så jag, jag älskar Markdown. Det gör jag också. Jag har det fullständigt sådant. Det kommer mycket mer fokus på, på innehåll istället för form. Och ska man lägga ett eller form så är det det man gör till allra, allra sist när man, när man är färdig med att skriva. Och det tar faktiskt inte så lång tid. Ellers har jeg altid haft en tendens til at sige, ah, skal der lige være en tabulering her? Skal, der lige være, skal det være med fed skrift? Eller sådan noget? Og det tænker jeg overhovedet ikke over. Koncentrer mig med tekst. Det virker rigtig godt. Men man kan jo sagtens i, i de andre øh, programmer producere på teksten. Øh, ja. Jeg har med så længe, at øh, det, det der fancy med Ysivik øh, ting, det, det, det var jo noget nyt. Så, så hvis man bare holder sig til øh, hvordan du skrev i gamle, gamle, gamle dage, så kan du stadig gøre det. Ja, det, det, jeg tror for mig handler det meget om, om interfacet, at det ikke øh, kalder så meget på det. Det kalder ikke på så meget andet end mit indhold. 
Ja. Så det, det er det, jeg godt kan lide ved at skrive magtnavn. Og det gælder jo stort set alle magtnavn editors. Hvordan går det med... Vi havde jo en dejlig diskussion om, øh, om settelkasten og hvordan vi, øh, hvordan vi lavede noter ned i det og sådan noget. Hvordan, hvordan, er, hvordan er den proces gået for dig? Eller hvor er du henne i den? Jamen, jeg er begyndt ligesom ikke at, at 100% implementere settelkasten. Fordi jeg jo har en masse tanker og noter, som, som jeg bare skal have skrevet ned, men som der ikke skal komme øh, tekster ud af. Mm. Jeg har benyttet lejligheden til ligesom, at samle tingene i, i, i en vault, og, og så have en, et, et hjørne af den til, til mine permanente noter og, og bygge, bygge ud der. Så, så det ja, hælder, hælder bare ind, og så, så tænker jeg, at det må, må udvikle sig på, på den måde, det nu gør. Øh, ja. Fordi jeg kan, jeg kan ikke regne det ud, hvordan den optimale måde at, at sætte, sætte mit system op er til, til at starte med. Så jeg prøver at, at få ting ind, og, så, så jeg ligesom har noget at, at arbejde med, fordi jeg ikke ja. til at starte med bare kan sige, at det, det, der, det, det er den præcise opsætning, til, der kommer til at fungere. Jeg øh, har været hen over mine noter rigtig mange gange. <laughs> Fordi, øh, for det første fordi, at øh, der findes jo masser af plugins til, i mit tilfælde, Obsidian, som nogle gange kalder på, at man øh, laver lidt om i sine noter. For eksempel har man lyst til at bruge DataView, så skal man også til at implementere noget metadata, og så skal man bestemme sig for, hvad det er for noget metadata, man egentlig gerne vil have på sine noter og sådan noget. Så jeg har været hen over mine, de, jeg tror, 650 noter i mit notesystem lige nu. Og dem har jeg været hen over et par gange. Det tager, det tager lidt tid. Og så kommer man hen mod enden af en runde, og så kommer man i tanke om, jeg kommer i tanke om, at øh, det kunne faktisk også være meget praktisk lige at have det her, og så er det altså ligesom at køre forfra. Ikke? Men, men der kommer noget godt ud af det, og jeg kan se, øh, at øh, jeg benytter folder mere, fordi så har jeg sådan en eller anden fysisk placering af det, som jeg vil kunne finde af. Jeg øh, bruger rigtig meget tags til kontekst og til topics og ting og sager, og så er jeg begyndt at, øh, på mine permanente noter, og bruge selvfølgelig markdown links, men også interne obsidian links. Og det giver nogle forskellige lag at, at anskue min data på, og jeg synes, at jeg får noget forskelligt ud af dem alle sammen. Og det er, det er rigtig, rigtig spændende. Der er stor forskel på, hvordan øh, min øh, knowledge ser ud, når jeg bare kigger på links, og hvordan den ser ud, når jeg, når jeg kigger på, øh, på tags. Og der er faktisk inspiration at hente på de, forskellige, øh, de der forskellige abstraktionsniveauer. Men der tror jeg, at jeg er ved at lande et, øh, et fornuftigt sted siger nu, ikke? Og så om 14 dage har jeg lavet et eller andet om igen. <laughs> det. Skulle jeg skulle lidt mig to, to sekunder, liksom, om du havde gjort noget helt andet. Men man skal jo prøve sig frem til det, som fungerer. Det er det. Det er work in progress. Men altså, jeg, har jo, jeg har jo gjort det, at jeg har lavet, taget min, min struktur fra GTD, min ansvarsområde, og implementeret det som folder og tax. Taget min tax-struktur fra min omnifokus og min folderstruktur fra omnifokus og filsystemet, hvor jeg ellers benytter mig den, så har jeg en helt masse genkendelighed der. Så laver jeg tax hen over det også. Nu, det er jo ikke det samme materiale, og det er forskellige topics. Jeg har også nogle andre ting. Jeg har en masse quotes liggende, som dybest set ikke er min egen, men som er nogle, jeg tænker over, som jeg kigger på. Jeg har noget materiale, som jeg, som jeg har hentet ud fra nettet, som jeg gerne vil gemme i forhold til at kunne lave nogle permanente noter og sådan noget, og, og forbundet det sammen på den måde er ret effektivt. Og så har jeg lavet en slipbox med en folder til fleeting notes og referencenoder og litteraturnoder og 
og alle de her standard selvkasten ting. Og der ligger tingene også øh, meget fornuftigt. Dataview har bare givet mig mulighed for at sige, at jeg kan altid finde mine fleeting notes, for jeg kan bare smide den her lille stum kode ind øh, på en fleeting note, så er det lidt lige meget, hvor den ligger henne, men jeg kan hele tiden få styr på dem. Så jeg bruger tags til at identificere de der forskellige øh, nodetyper i, øh, i Obsidian. Og det synes jeg er mega effektivt. Sådan ser det ud for mig. Godt. Jeg har også gjort en uh, liten forandring til mitt Obsidian sen sist. Uh, och senast vi spelade in så fanns ju inte Obsidians iOS-applikation, alltså för iPhone och iPad, publikt tillgänglig. Men den har ju kommit ut nu, för nu är vi inne i augusti här och september kanske när det här avsnittet kommer ut. Och så nu har jag ju fått ner, äntligen ska jag säga, fått ner mina Obsidian Vaults till min telefon. Det har ju varit en sån här liten grann... Ett område som jag verkligen har saknat att man faktiskt måste kunna läsa vissa anteckningar när man är ute och springer runt. Det fungerade ju jättebra med Evernote att man hade apparna överallt. Liksom. Men ja. nu så kan man också göra det med Obsidian. Och det var ju liksom en liten resa för att få det här att fungera. För att jag hade ju mitt Vault på Dropbox och det synkade då mellan min Mac och min Windows-bork som jag använde. Då jag har. Den är skrotad nu. Så nu är den, den ute ur mitt liv, snyft. Men eh, det funkade hur bra som helst att synka via, via Dropbox då. Men nu när jag fick en iPad i mitt liv igen eh, så vill jag ju få Obsidian att fungera på den så jag faktiskt kan skriva anteckningar på min, min iPad. Och då fungerade inte Dropbox som synkmotor. Och då testade jag att först lägga om det här till iCloud. Och... Eh, skapade då ett iCloud-volt i uh, min iPad. Och det synkade jättefint till min Mac och jag kunde komma åt det här voltet från Obsidian på min Mac. Jättefint, allt funkar jättebra. Så tänkte det här skit på toppen. Då bara flytta voltet från Dropbox till, till iCloud och allting är, är hunky-dory. Men vad jag då upptäckte var ju att mina drafts-actions som tar en, en draft-note och skapar en note i min uh, Obsidian inte fungerade längre. För att tydligen så är det så, jag visste inte innan, att om man har iCloud-appar då som, uh, som synkar data mellan enheter uh, så får en app inte skriva in i en annan apps folder. Och mitt, min draft action var helt enkelt bara att den tog skrev data rakt ner till filsystemet och det funkar ju jättebra när du skriver till Dropbox men här funkar det inte när det var, var så att säga, skyddade domäner. Så jag fick flytta tillbaka och har implementerat Obsidian Sync så att mitt vårt ligger fortfarande på Dropbox och jag använder Obsidian Sync för att synka ytor till mina mobila enheter och det funkar faktiskt jättebra. Så det är jag jätteglad för det. Så tillgängligheten är ved att vara för ditt uh, knowledge management system? Du har det vad du ska bruka det. Absolut, men jag har ju som sagt två olika volts och jag synkar mm. bara ett volt mina anteckningar som är liksom mötesanteckningar och sånt här som behöver komma ihåg. Det synker till min telefon. Mitt knowledge management system har jag valt att inte synka till telefonen men båda de här synkar till min iPad. Mm. Ja. Att jag kommer kom att jobba eller jag jobbar faktiskt med de här båda volten i min iPad. Det kommer jag inte göra i telefonen. Jag kommer inte sitta och skriva Permanent notes i min telefon. Nej, nej. Det, det tror jag heller aldrig jag kommer att se. Nej. Ja, men, 
Jeg tænker, at vi, øh, vi skal arbejde lidt mere med det, og så om et stykke tid, så skal vi have Sebastian Freiler på igen. Og så kan vi jo snakke med ham om, hvad vi har gjort. Det kunne i hvert fald være sjovt. Ja. Det tænker jeg også. Sebastian må ja. jo fantastisk rulle ud og prata med. Ja, præcis. Vi skal videre med dagens tekst, og øh, tiden går, og vi skal tale om tid. Jens, det er dig, der er hovedarkitekt på dagens afsnit. Jamen, det er jo, det er jo fordi, vi, den, den, er så, den er så flygtig i tiden. Og, og, og hvordan håndterer vi øh, ting? Når jeg tænker på min, min kalender, så synes jeg altid, at der, der er masser af plads til både det ene og det andet og det tredje. Og det fjerde og det femte. Så, så er det nemt at, at, at doble eller triple øh, booke. I hvert fald øh, mentalt øh, den, den tid, man, man tror, man har t- til rådighed. <tøk> men, men og så gå den, den anden vej, og, og, og ligesom at kaste alt i øh, kalenderen, og, og, og ligesom bruge den som, som ens øh, task management system. Det, det er jo ikke, ikke lige øh, til det måde, at gøre det på. Så, så jeg tænkte, et, et tidsafsnit, det, det må vi eller episode, det må, det må vi have, så vi kan få nogle gode idéer til, til tiden. Det, 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 det gode ved tiden er jo, at den, den skal nok øh, tage sig af sig selv. Det behøver man slet ikke at, at lave noget mandisk på. Nej, den går. Den er ligeglad med os. Ja. Men Martin, hvad siger GTD om tid og kalender? Jo, Kalendern är ju en lista som alla andra listor som man egentligen har. Eller så kan man tänka på kalendern i alla fall. Den, det är också en karta som beskriver lite grann vart du ska vara i tid och rum någonstans. Det kan vara så att du har speciella möten som du måste vara på ett speciellt ställe. Så det, de beskriver ju ditt, vad man brukar kalla för det hårda landskapet. Det är så här din, din verklighet ser ut. Och för att det här ska fungera så brukar man säga att man ska ha tre olika saker på sin kalender och egentligen ingenting annat. Och det första är väldigt vanligt och det är det vi brukar kalla för tidsspecifika saker. Och en tidsspecifik sak kan ju vara till exempel att idag klockan fyra ska vi spela in en podcast. Och det, det börjar ju klockan fyra och slutar klockan sex. Så att då har vi en väldigt tidsspecifik grej. Det andra kan vara en dagspecifik grej. Det är den andra, andra grejen som man stoppar in i sin kalender. Och en dagspecifik grej är ju någonting som måste ske en speciell dag. Men kanske inte vid en speciell tid. Det kan ju till exempel vara som på tisdag så behöver man st- skicka in momsredovisningen i Sverige. Det är en dagspecifik händelse. Det kan också mm. vara andra saker som man behöver göra. Till exempel att man har en deadline för ett speciellt projekt eller någonting. Det är en dagspecifik händelse. Och sen det, den tredje saken som man då väljer att stoppa in på sina kalendrar eller vill använda i kalendern, det är det som man kallar för dagspecifik information. Och dagspecifik information kan vara saker och ting som händer på en speciell dag. Det kan vara ett föd- en födelsedag till exempel. Det kan också vara att man kanske klipper strömmen på kontoret eller att det är något jobb. Då kanske man inte ska jobba från kontoret en dag. Eller att någon har begärt sig att vara ledig eller det händer någonting på skolan som man behöver känna till. Så dagspecifik information är den tredje saken som man väljer att stoppa in. Och det är egentligen de tre olika sakerna som man använder kalendern för i GTD-sammanhang. Använder ni era kalendrar på det viset? 
Eller har ni någon variant på detta? Ja, det har præcis på den måde, øh, og, og ikke mere. Og det er det, jeg så kommer ind på lidt senere, men begynder at, at, at overveje, øh, skal jeg bruge noget, noget timeboxing til at, at, at bruge den en lille smule mere. Så, så, så jeg har en helt øh, traditionel GTD-kalenderbruger øh, ja. på den måde. Og det, det kedler det nævner timeboxing, for ibland så er det många som får intrycket att bara för att man använder GTD så kan man inte använda timeboxing. Det är ingenting i GTD som säger att man inte kan använda timeboxing. Det är, det är fint att göra det. Men prov lige att förklara vad jag menar med timeboxing. Det, det kunde vara att jag har det här projekt och, och så sätter jag för exempel två timmar av på, på nästa tirsdag till att arbeta på det projekt. Det, det, det vill vara att bruge timeboxing. Så sætter du noget tid af til et projekt, øh, uden at, at sige, at du skal nå det og det. Men at, at du kommitter dig til at bruge så og så meget tid på at komme videre med projektet. Okay, så det er et øh, bedre ord for det, jeg engang imellem kalder for en reservation. Jeg reserverer noget tid. Det, det er same, same. Ja. Same, same, different ja. name. Mm. Ja. Jeg omvender selv timeboxing veldig, veldig meget. Jeg kunne ikke omvende det så meget tidligere, inden jeg bytte job. Men nu när jag har ett nytt jobb och styr fullt över min egen tid så har jag valt att använda första halvan om dagen. Alltså från det jag kommer in till kontoret fram till lunch. Till att jobba väldigt fokuserat med olika saker. Och då viker den här tiden till inga möten, ingen e-post. Det är bara liksom djup jobb då på olika projektjobb. Så att jag, jag blockar av den här tiden så att jag inte blir för att sitta i ett kundmöte till exempel på förmiddagen. Nu är det så att kunder går såklart alltid först, så kommer de och de inte kan någon annan tid, så får vi lösa det. Men det är det som jag siktar på, det är så jag allra helst vill ha det. Och det hänger ju också ihop med hur jag fungerar som person. Jag vet ju hur min energikurva ser ut. Jag vet att jag har mer energi på förmiddagen. Jag vet att jag kan göra mer kreativt jobb på förmiddagen, och det blir bättre. Mm. Och på eftermiddagen så är jag klart... Jag har mindre energi och inte lika kreativ. Så då är det bättre att använda den tiden på att kanske sitta i ett möte eller hantera e-post eller göra bokföring över vad det nu kan vara man ska göra. Så förmiddagen viger jag så att säga till mer kreativt jobb. Det har det tror jag också vi har snackat om tidigare att jag har alltså haft ett ansträngt förhåll till min kalender för jag syns aldrig jag har der er i hvert fald mange, der har indflydelse på min kalender, og det er jo også, hvis man arbejder et sted, hvor der er rigtig mange mennesker, så bliver man indkaldt til det ene eller det andet og det tredje, og det er ikke alt, der er lige relevant. Min erfaring er efterhånden også, at øh, når man så siger nej tak til et møde, så skal man bagefter til at bruge, fordi det ikke er relevant, så skal man bagefter til at, at, at forklare, hvorfor man ikke synes, det er relevant, og så skal man måske alligevel til at finde et andet tidspunkt, og sådan noget. så jeg har det sådan lidt... Jeg har det stramt med min kalender, i hvert fald øh, har jeg haft det i nogle situationer. Og så indeholder den jo også øh, alt det, som man bliver forventet at gøre. Altså øh, møder, man skal deltage i kundemøder, øh, møder med kollegaer, øh, videomøder og alle mulige forskellige slags, som bare kommer plumpen ind. Og, og, og jeg oplever rigtig tit, at øh, folk de sender bare en, øh, en mødeindkaldelse ud, og så er de i virkeligheden ikke tjekket, om man kan, eller om man havde fri den dag. Eller sådan. Så der følger en masse masse forklaring, men nej, jeg har faktisk fri den her dag, eller i aften kan jeg ikke, fordi der har jeg faktisk en anden aftale og sådan noget. Så, så der ligger også noget, 
som jeg prøver at blive bedre til, det er at faktisk sikre mig, at der er tilgængelighed blandt de mennesker, som jeg gerne vil holde møde med, når det er mig, der indkalder et møde. At der er, øh, jeg i hvert fald har gjort mit arbejde så godt, at jeg har sikret mig, at de rent faktisk kan. Øh, og det går jeg lidt op i, fordi jeg selv synes, at jeg bliver udsat for det modsatte rigtig ofte. Er det noget, der slår en klokke hos jer? Det er vel noget, som er ganske vanligt for många av oss som har eller har haft en anställning att när man sitter hos en arbetsgivare och arbetsgivaren har ett, en elektronisk kalender som alla använder då blir det naturligt att man skjuter iväg inbjudningar och förväntar sig att, att människor ska komma och det hänger ju faktiskt väldigt mycket ihop med vilken möteskultur man har på den speciella arbetsplatsen och jag kan bara hålla med, jag tycker det är jättejobbigt när man sitter på ett ställe och man inte riktigt kan hantera eller styra sin egen kalender, det är kan bli fruktansvärt. Det är inte bara det att det tar upp min tid. Utan när min dag slös upp i många små, små stunder. Så blir det mycket lättare för, att jag, för mig att prokrastinera. Att jag helt enkelt inte får saker och ting gjort. För jag vet att okay, om jag börjar det här nu så kommer jag inte hinna jobba klart. Eller så kommer jag bli avbruten. Och då, då tar det emot att börja jobba. Så det är också en sån här sak som gör det mycket i alla fall för mig personligen att, att blocka upp en dag till att faktiskt sitta ner i just och kunna jobba att jag prokrastinerar inte alls, ska jag väl säga längre eller på samma sätt, just för att jag vet att nu har jag möjlighet att faktiskt göra reella framsteg på det här projektet som jag ska jobba på, jag kommer inte bli avbruten, jag har liksom tre timmar som jag kan sitta här i just och jobba på detta, och då, då blir det gjort. Och flytta fram mig. Mm. Så att, att kunna äga sin, sin egen kalender och kunna planera sin kalender tycker jag är väldigt viktigt. Ja. Jag känner speciellt för, för stora verksamheter att det, där är, där är sjældent en, 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 en god mødekultur. Och, och så stöder man ju också på, på dem som uh, simpelthen har hela uh, dagen uh, blockerat till, till möder från morgon till, till aften. Uh, och kan man få att snacka med dem så uh, så skal man flere uger frem i, i, i kalenderen, og så måske håbe på, at der, der måske er, er en, en ledig stund til, til at holde møde med dem. Øh, er, er, er det også noget, I, I har set? Øh, folk med back-to-back meetings, øh, hele dages øh, forseelser? Absolut. Jeg har været en sådan der professionel mødesdeltagere en gang. Jeg jobbede på en IT-företag i Sverige som chef för team med team egentligen av, av andra utvecklare eller applikationsspecialister. Och eh, jag satt ju i princip möten 6-7 timmar per dag, alltid. Och det är jo, rätt så jobbigt för att då sitter man och samlar på sig massor med grejer som man sedan aldrig har någon möjlighet att agera på. Det är hemskt. Precis, och vad ska man lägga med det man har sådär avtal? Precis. Det blir lite övertid här och där. <laughs> Jeg synes også, at, det, at de der situationer, de kalder os på, at når man selv indkalder, altså det, du ved, det, er, det er jo, man kan jo godt kigge på sin omgivelse og sige, at det her det er helt umuligt, eller det er problematisk, eller muligt andet, men, men der, hvor, man, hvor jeg i hvert fald synes, at man kan være med til at gøre en forskel, det er, hvis man kigger på, hvordan man selv indkalder til møder. Og man virkelig får tænkt igennem, og her kan man jo, bruge sin uh, GTD-praksis til at finde ud af, hvad er det egentlig, der er ønsket udkommet af det her møde her. Hvad er det, vi gerne vil have, og hvad er det for nogle mennesker, der skal deltage i det her, for at vi bringer det fremad. 
mod et, et ønskeudkom. Det er en, jeg synes, at også her gælder NPM rigtig godt, og man kan bruge Natural Planning Model faktisk i sin mødeindkaldelse. Det er super sundt, fordi det reducerer faktisk tit antallet af mennesker, der skal være med, og lige pludselig så er man nede på en mængde, hvor man er i stand til at træffe en beslutning. Det er noget, der hjælper. Og så kan man være utilfreds med alt muligt andet, og blive stresset og, og irriteret over det, men... Men man kan prøve at gøre en, vi kan prøve at gøre en forskel selv. Ikke? Og der er nogle, nogle GTD-værktøjer, som man, som man bare lige umiddelbart kan tage fat i. I stedet for bare at indkalde 20 mennesker til et møde, så håber man når til et eller andet. Ikke? Ja. Der hvor jeg også bruger min kalender rigtig meget, og hvor jeg er glad for den, det er uanset hvordan at den er blevet til, så er den et super, super vigtigt element af mit weekly review. GTD Weekly Review, særligt altså lige i den her kontekst her, når vi kigger tilbage, jeg kigger tilbage tre, måske fire uger nogle gange, og siger, var der lige et eller andet herom, som der, som der lige ville, når du kigger kalenderen igennem, var der så et eller andet, der lige popper op, som du havde lovet, som du faktisk ikke havde fået gjort, eller et eller andet. Og det her, der, jeg fanger altid et eller andet. Og det, det er... Det falder aldrig helt sammen, fordi at jeg forlader det der. Og så bruger jeg selvfølgelig også kalenderen til at kigge frem i, for inden jeg går i gang med min review, og for at kigge ud i, hvad har jeg egentlig ressourcer, hvordan skal jeg egentlig lige om lidt, når jeg skal til at kigge alle mine projekter igennem, hvad er der så egentlig, jeg kan, jeg kan komme det til, så, så det rent faktisk også kommer til at ske, og jeg ikke bare skal sidde og flytte projekter og næste handlinger i midten af næste uge. Og sådan så, så den der praksis med at kigge tilbage og få kigget frem, det er på sit weekly review. Det er super fint, og det kan man jo det kan man også gøre midt på ugen. Ikke? Det, det er jo ikke forbudt. Man behøver ikke udsætte det til, til en gang om ugen. Nej, nej, absolut ikke. Og jeg, jeg kommer ihåg når jeg læste boken og kom ind på avsnittet om veckogenomgången. Og det var verkligen sådan ögonöppnare. At, varför har man inte gjort det regelbundet? Sätta sig ned og titta på sin kalender. Det är ju så fruktansvärt effektivt. Att faktiskt se, vad var och vilka möten har jag haft? Och det är så många gånger som det har räddat min baksida för att man har liksom sett att ah, jag visste att det här mötet, här, här lovar jag att jag skulle göra någonting. Så måste man leta upp de här anteckningarna man hade och se till att de faktiskt hade hamnat i inkorgen och blivit bearbetade på rätt sätt. Och även Precis. när man tittar framåt så är det ju många gånger det också har räddat den att oj ja, jag ska skicka in momsrapporten här igen. Det ska, ska hända snart, det är därför jag nämner det här exemplet om och om igen. <laughs> och det är en sån sak som jag, jag ser när jag gör min veckogenomgång, att jag tittar framåt i kalendern. Och då ser jag liksom att ja, nu är det tre veckor kvar, nu är det två veckor kvar. Så att man kan ha liksom möjlighet att faktiskt förbereda sig och, och göra det här i god tid så man inte sitter där klockan elva kvällen innan och har tre månaders bokföring bakom sig som man ska göra. Liksom. Ja, det är ett dåligt produkt. Ja. Precis, det finns ingenting ja. bra med att göra och skjuta på någonting på framtiden. Det, det blir bara bättre om man faktiskt uh, fokuserar på det och lägger den tiden man behöver. Det blir bättre för dem man levererar till och det blir bättre till en själv om man sparar tid på det. Och det, det var dejligt att höra att, att jag inte är den enda som känner att jag har fått rädda ting med att kika tillbaka i kalendern. Och jag har jeg har stor glæde af at kigge frem bare i, ikke kun en eller to uger, men tre, fire, fem, seks uger frem i kalenderen, og, og ligesom kunne, kunne finde ting, jeg skal være opmærksom på. For eksempel at, at have nogle på mine projekter, som jeg opdager håbt om, 
om fem uger, der skal de, øh, de var vigtige for projektet, der skal de øh, på ferie i, i en to-tre uger, øh, så lige forlagt øh, i deres kalender, inden den er fuldtændig øh, bukket op i et, øh, et overdragelsesmøde, øh, og, og lige øh, sikre, at der ikke er noget, øh, inden de tager på ferie, der, der falder på gulvet, og, og, og og få lagt det så, i så god tid, at øh, deres kalender ikke allerede er fyldt op. Så når jeg kommer og siger øh, om onsdagen, øh, oh, jeg kan se, at du skal på ferie på, på fredag. Øh, kan vi nå at mødes inden? Ja, det, det er svært, ikke? Så, så det der dejlige fornemmelse med, jeg, jeg, jeg lurer lige, at øh, nu er du vigtig for mit projekt. Jeg kan se, at øh, der, der er ferie. Øh, vi lægger lige øh, et møde om en måned. Øh, i, i god tid til, til at, at, at få at styr på, at der, der er ikke noget, der falder øh, til jorden, og jeg har alt, hvad jeg skal bruge på at have den øh, sikkerhed, og også signalere over for, for øh, dem, jeg arbejder sammen med, at øh, vi, vi har helt styr på, på tiden, og jeg har også på, på, i andre situationer kunne, kunne snakke med, med, med kunder, og det, at jeg har kigget, kigget frem, øh, har gjort, at jamen, jeg ved, hvad der skulle leveres øh, for, for deres side øh, om, om et par uger, så jeg øh, kan nu gå ind og sige, jeg regner med, at om, om en uges tid, der kommer det og det fra jer. Og, og så har det været mange gange, hvor de, de ligesom kunne sige, åh, oh, ja, det er rigtigt, men de har haft øh, tid til at rette op på det, så, så jeg, jeg, jeg er ikke blevet forsinket, og, og jeg kunne godt have ventet en uge og, og sagt, hvorfor har I ikke? Men nu har jeg været og, og, og sørget for, jeg regner med, at det her kommer fra jer, og givet øh, folk tid til at øh, reagere og, og, og komme i mål med, med, med de ting, der har været nødvendige for at bringe projektet videre. Det, det har virkelig været en, en, en stor, stor hjælp. Men det er lidt grann så, om man alltid skyddar sig som GTD'ere mot en, en dålig chef eller en, et dåligt projekt, det er at man helt enkelt skapar de här påminnelserna till sig själv, att man ska följa upp med folk, och gärna helst innan det är för sent. Och det är en jättebra idé, ett jättebra sätt att använda kalendern eller sin vänta på lista. teknik. Vad är det för något? Men, men det är också en måde att dela del, del dagen upp. Man, man har en, en, ett, ett antal minuter, för exempel 20 minuter, var du 25 minutter, hvor du, du arbejder øh, intensivt, og så har du sat øh, en tomat-timer øh, til at, at, at ringe efter 25 minutter. Og når den så ringer, så, så har du øh, lige 5 minutter til at, at trække vejret og lave noget, noget andet, og så kan du gå i gang med en, en ny runde. Den kan man have en, 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 en strive stykker af af, af gangen i det, sådan en en arbejdsdag. Er det noget, I bruger? Nej. Jeg har anvendt Pomodoro i perioder i mit liv. Uh, ibland så har jeg været på kundeuppdrag fremfalt, som har været ja. fruktansvärt distraherende. Det har været en veldig distraherende miljø. Og det har været svårt liksom, at liksom, komme i gang med, med saker og ting, eller, eller jobbe på saker og ting. Det har jeg ibland anvendt Pomodoro som et sätt at... Uh, tvinga mig själv att avskärma mig och det har fungerat väl men för mig så tycker jag att det är en distraherande metod och vad jag menar med det är att köra i 
25 minuter och sen avbryta det man jobbar på för att sen köra ett nytt 25 minuters block det är lite grann för kort eller ganska mycket för kort ska jag vilja säga när jag kör mina sådana djupjobbspass så jobbar jag oftast i närmare en och en halv timme innan jag tar en paus och mm. det är förvånande hur fort den här tiden bara försvinner men jag är så pass gammal nu i alla fall så att jag tillåter mig själv att faktiskt bryta regler då och då så att om jag känner att när jag kör mitt djupjobbspass att ah, idag så då är jag inte riktigt med då är det liksom okej okay att ta en paus efter 25 minuter om jag känner att det fungerar bättre men jag sätter ingen klocka för att göra det utan jag, jag har liksom, nu har jag mitt långa arbetspass här där ska där jag verkligen ska krossa liksom, där jag ska få hur mycket som helst gjort. Men jag låter inte klockan styra när jag ska ta paus på det sättet. Utan det får komma naturligt i, i processen istället. Men jag kan sagtens finna jobbsituationer eller situationer hvor jag kan också se att den, den, kan, den kan bruges. Men, men igen, måske vinna tillbaka till att finna det riktiga verktyget till den rigtige situation er, er, er afgørende. Men til nogle ting, der tror jeg, den er, er rigtig fin, og til andre, der, der fungerer det ikke. Jeg tror, at det kan være et jättebra værktøj, om man er lidt sådär småt omotiveret for at gøre noget. At man faktisk sætter af, nu skal jeg jobbe 25 minutter her. For 25 minutter er det ikke jättelångt. Det kan man faktisk pusha sig selv igenom, for at sen få en belønning, at man ta en liten stunds paus. Men uh, för, mig, för mig funkar det inte jättebra att köra på mig då. Alltså jag har aldrig stött på det för Det står här i vårt uh, minus. Uh, och jag, jag kan heller inte lige se uh, vordan det skulle virka för mig. Inte att det inte kan det, men jag har svårt att föreställa mig. Men till gengäld var jag här på mitt uh, i min streben efter och suga en hel massa viden till mig omkring uh, Obsidian og Settelkasten, som er noget, der har stået på et stykke tid, var jeg på et øh, online-seminar med en fyr, der hedder Nick Milo, som har en YouTube-kanal, der hedder Linking Your Thinking. Og det var et øh, event, hvor han øh, var der, jeg tror, vi var 200 deltagere, hvor vi lavede noget, der hed Sensemaking, hvor vi fik øh, fire ord, eller fire begreber, øh, der var noget med japansk pottery, der var noget med bitcoins, der var, der var to andre emner, og så fik man en kvarter til at sætte sig ned og skrive øh, øh, og tænke og, og tømme sine tanker ud øh, over de her fire begreber her, hvor meget man nu nåede. Øh, og det man selvfølgelig ikke skulle gøre inden i den forbindelse, det var at sidde og begynde at lave research på alt mulig repression af japansk keramik, øh, men bare skrive det, som man tænkte ved det her. Det skrev jeg ret meget om. Og det var, det var, det var en øvelse i at, at sætte sig ned på tid og se, hvor meget, kan du, hvor meget kan du faktisk selv tænke og få skrevet over det her. Det var, det var en ret værdifuld, øh, ret værdifuld øvelse, og så kørte vi øh, så var der breakout rooms bagefter, så havnede jeg sammen med en forfatterinde fra Brooklyn i New York, og vi havde øh, 10 minutter helt fantastisk breakout. Der kom lige en, øh, en ny... Øh, Uh, obsidian marker eller et eller andet inde i det der. Det, det var virkelig... Uh, der, er, der foregår virkelig noget i forhold til note-taking og med Rome Research og Obsidian og sådan noget. Der foregår rigtig mange spændende aktiviteter derude. Det er bare for at sige, at uh, fokuseret tid er selvfølgelig også noget, der kan noget. Uh, 
synes jeg, og jeg oplevede det bare sådan meget recent her, fordi jeg fik faktisk skrevet en hel masse af mine egne tanker ned, og det er jo noget af det, der, der gælder for mit, for mit obsidiensystem. Jeg lagde lidt tid hernede under vores sommervedighet at læse brikker. Jeg elsker at gøre det. Og det læste jeg blandt andet at Cal Newports bok Deep Work heter den. Og den handler just om det her djupa koncentrerade arbetet. Så det faktiskt gör att man producerar bättre resultat. Ett, dels för att man har möjlighet att pusha sig själv till verkligen till gränsen. Men också för att man, när man inte håller på att bli avbruten hela tiden, man multitaskar eller eh, använder hjärnan på fel sätt egentligen, så får man ut ett mycket, mycket högre värde eller högre kvalitet på det man gör. Så det var en bok som jag tog väldigt mycket med mig ifrån. Och det är också därför som jag nu har valt att dela upp mina dagar på det här sättet så att jag kan få liksom den här oavbrutna tiden så att jag faktiskt kan göra det här fokuserade jobbet. För att sen på eftermiddagen så kan jag bli avbruten liksom och bli helt fördärvad. Mm. Men vi har inte möjligheten att sitta i oavbrutet hela tiden såklart för de flesta av oss har ju inte det med tanke på hur vi jobbar. Att vi faktiskt måste prata med andra människor i möten och att vi faktiskt måste reagera på det som händer i vår omgivning. Och då kan vi inte sitta helt fokuserade, men att man faktiskt har den här möjligheten. Och Pomodoro är ju ett sätt att göra det på ju. Men för mig så är det för kort. Mm. Ja. Men vill det, vill det ske något, hvis man säger det är inte 25 minuter, det är 45 minuter? Alltså, är det principen eller är det minuter där gäller? För mig är det väl lite grann att jag känner att jag behöver inte den där strukturen. Jag behöver inte ha klockan som säger att nu ska du sitta i 45 minuter och göra detta och sen får du gå och kissa. Utan du ska faktiskt göra det. Utan det är snarare så att nu, jag har de här uppgifterna som jag ska göra. För när jag, när jag sätter mig ner på förmiddagen då vet jag vilka, vilka projekt jag ska jobba. Jag sätter mig inte ner och börjar jobba innan jag vet vad det är jag ska jobba med. Det är väldigt viktigt att man faktiskt har det klart för sig. Så om jag då har ett projekt då vet jag ju vad jag ska ska göra och då har jag tre timmar då kan jag liksom bara jobba stenhårt på detta eller så har jag en och en halv timme för detta projekt och en och en halv timme för nästa projekt och så får jag jättemycket gjort på den här tiden men om jag känner att efter 45 minuter så behöver jag en paus då tar jag en paus, det är inte hela världen eller hur men ofta så känner jag att jag kan köra på ganska länge oavbruten innan energin eller förmågan att fokusera försvinner och det som jag har märkt när jag gör det här som är faktiskt ganska kul, det är att jag väldigt lätt kommer in i ett läge av flow. Det betyder att man blir helt försjunken i den här aktiviteten som man är inne i. Och den här tiden, den bara försvinner. Man har inte alls samma tidsuppfattning som man har annars. Och skulle jag sitta och jobba i flow och det skulle vara en klocka som liksom bryter mig i det här jobbet så är det ju väldigt negativt tycker jag i alla fall. Och jag kommer kanske inte in i flow igen efteråt. Och, och då tappar jag det här liksom att jag faktiskt jobbar på den här artikeln. Eller vad det nu är jag jobbar på. Och för mig när jag sitter i det här djupjobbet har jag då planerat att jag ska jobba en och en halv timme på ett projekt och en och en halv timme på det andra projektet. Och jag är väldigt fokuserad på det, på det första. Då är det inte hela världen om jag lägger två timmar istället. För då får jag bara anpassa det liksom dagen efter. För att det viktiga för mig är att jag faktiskt kan göra ett djupt koncentrerat jobb men inte blir avbrutet. Og der er jo ikke en utrolig forskel på, hvad det er for en type job, man, man, man sidder med, om man ligesom har et, et, et forskerjob eller et øh, iværksætterjob, hvor man er sig selv, eller man, man sidder midt i et callcenter og, og ligesom, øh, telefonen kimer fra, 
fra, fra morgen til aften, hvor man ikke har, eller en reception, hvor man, man øh, på en måde har, kan sige, nu, nu har jeg bearbejdet dybt i, øh, i de næste to timer. Ikke? Så, ja, så, så alt efter, hvad det er for en situation, man, man er i, må man prøve at finde de redskaber, der, der der passer til sit job. Absolut. Tänker jag knalla in på Hilton och receptionisten säger ah, ni får komma tillbaka om två timmar för nu ska jag djupjobba. Deep work. <laughs> ja. Det funkar ju såklart inte. Så det måste ju... Ja, för, 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 för oss hade vi bara nicket anerkänt och sagt ja, selvfølgelig, men, men det är det <laughs> ja, Sitter man i callcentret så hade man ju varit utan jobb väldigt fort. Så att ja. naturligtvis måste det vara anpassat efter ja. vad man gör och vad man har för jobb. Men för, för många av oss, tror jag i alla fall. Jag tror att många av oss som mm. lyssnar på oss är olika typer av kunskapsarbetare som faktiskt jobbar med det man har i sitt, i sitt huvud, sin kunskap, sin erfarenhet och kan producera ett eller annat. Det kan vara en offert om man jobbar inom sälj kanske. Det kan vara ett program om man är programmerare eller utvecklare eller kanske en projektplan om man är projektledare. Då tror jag att det kan vara bra att ha den här fokuserade tiden att faktiskt göra det här så bra man kan. Det du siger, Martin, får mig også til at tænke på noget af det, jeg går meget op i i mit GTD-system, der handler om deferred dates. At jeg gerne vil se mine opgaver i god tid, inden de rent faktisk skal være afsluttet. Og det handler faktisk rigtig meget om det med at kunne give sig selv fri til at sige, hey, nu er jeg faktisk lige flow med det her, det kører rigtig godt. Det der, det kan, det, det, der er rum til, at det bliver flyttet til i morgen eller til senere, og hvis du er rigtig godt i gang med det her, og det viser sig, at det tog øh, fire timer i stedet for tre timer, eller hvad det nu er, så er det okay. Og det er en af de, øh, en af de øh, store gevinster, som jeg synes, at jeg har fået fra, 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 min, fra min GTD-praksis ved at anvende det før dates der, og ved at se tingene i god tid inden at de øh, ligesom står med og, og, og skriger over i det hårde landskab. Ikke? Så hvis man ligesom kan have noget mobilitet inden, i, øh, inden deadlines på alt muligt, er det, er det rigtig fint. Det synes jeg, jeg har fundet af fra, fra GTD faktisk. Og det er veldig kul at sige derfor, at øh, vi har jo redan nævnt veckogennemgången her, og det er et sätt for mig at inte få de her overraskningerne dagen innan, at nu er någonting på gang. Utan jeg går igenom mit system varje vecka, og derfor vet jeg, hvad som ändå eller vad förväntar mig hända. Men det är det såklart alltid saker och ting som kan dyka upp. Men det är förvånansvärt hur lite sådana här överraskningar som kommer som skulle vara några större problem. Och det kan också bero lite grann på jobbsituationen som vi precis nämnde att beroende på hur man jobbar så kan ju den här horisonten vara väldigt olika. Vissa jobbar ju med saker där horisonterna kan vara månader eller år eller sådär. Och då, då har man helt annan möjlighet att faktiskt regelbundet titta på det. Men man kan ju också sitta i en situation där, det, där det, man har en timme från det att någonting kommer in till det måste vara hanterat. Och då får man anpassa sitt system efter, efter den situationen. Och då kanske inte en veckogenomgång fångar alla de här grejerna utan då måste man kanske köra upp dem eller köra kanban eller något liknande för att hantera de här sakerna. Men jag kan huska som jag liksom hade övergången från att vara utvecklare till, till projektledare att från att ha, liksom ha haft det här längre förlöp så så var det i starten vanskeligt at, at lure alle de her afbrydelser og, 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 og små ting, der kom, kom ind fra sidelinjen, at, at andre udviklere pludselig skulle, skulle have noget afklaret, eller kunden ville have nogle spørgsmål, eller, eller alle mulige andre øh, havde nogle ting, som, som kom ukontrollerbart ind. Øh, så i, i starten der, der havde jeg jo stadig øh, tankerne om, at nu skulle 
nu skulle jeg bare arbejde på det her resten af dagen, men en praksis blev jo, at, at der, der kommer øh, i, i den situation af den virksomhedskultur, kom en, en, en masse små ting ind, som, som jeg ligesom øh, ikke kunne tage, tage og, og planlægge mig ud af. Øh, så, så, så var der heldigvis den her øh, threefold nature of work øh, praksis i, i, i GTD og, og Martin. Vil du lige tage igennem den så GTD-definitionen av the threefold nature of work är att det finns ju faktiskt bara tre typer av arbete, alltså tre olika typer av arbete. Och den första typen av arbete är ju sånt som är definierat och planerat. Alltså att man jobbar utifrån sin kalender, man går på ett möte eller att man sitter och djupjobbar eller att man kanske jobbar utifrån sina, sina listor. Det är definierat arbete. Det är bara att sätta sig ner och göra den andra typen av, av jobb som man har som de flesta av oss känner till och många av oss innan GTD i alla fall lägger kanske alldeles för mycket tid på det är att man gör saker som dyker upp. Alltså det kommer oväntade saker som, som dyker upp och man får hantera dem när de dyker upp. Och det finns ju såklart vissa jobb där man jobbar så hela tiden som i kundtjänst och så vidare för att så fungerar det. Balansen på de här olika sakerna är olika beroende på din jobbsituation. Men den tredje, tredje delen då i the threefold nature of work är ju att man faktiskt definierar sitt arbete. Och det är den här tiden man tar när man sätter sig ner och tittar på det som man faktiskt har samlat in och bearbetar dem och stoppar in de här sakerna i sina olika listor eller i sina kalendrar. Helt enkelt tiden när man funderar över vad någonting är för någonting och vad det betyder för mig och vad jag vill göra med det. Och den här saken är ju någonting som Många kanske inte innan GTD har klart för sig att detta är något som man faktiskt måste ha plats och rum för i sin kalender. Sebastian Freiler var också inne på lige precis den problemställning där vi talade med ham. Efter det intervju, där har jag faktiskt tänkt lite över hur mycket bor jag egentligen? För det är ju fullständigt rätt. Där är det där planlagt, så är det det där bara kommer vältna. Men så er der den tid, som man sætter af til at planlægge det. Og som Sebastian han jo fortalte, så var det jo lidt svært i en advokatvirksomhed, hvor man er på billable hours og får lov til at sætte en time af hver dag til, og, til rent faktisk at planlægge sit arbejde. Så hvordan gør I med det? Den sidste del af threefold nature of work. Er det, fordi for mit vedkommende kan jeg sige, der er det rigtig meget styret af alle andre og mig selv i virkeligheden. Det er, det er den, den hårde realitet og hos mig. Så er der nogle ting, jeg selv kan styre, som handler om familie og børn og sådan noget, men, men den der arbejdsdel der, den, er, den kører sådan ret håbløst bare af. Hvordan oplever I retten til at planlægge? Som jeg har det i den situation just nu, som egen företagare og fullt ansvarig for, at jeg faktisk producerer nogle ting, så kan jag styra det precis som jag själv vill och det är inga problem. Och eftersom jag då jobbar med GTD så är det ju en viktig del att jag faktiskt har tid och gör tid att sitta ner och tömma min inkorgar och fundera på saker och ting. Och för den delen så är det inga problem för mig att sätta mig när jag gör veckogenomgången heller på arbetstid. För att det, 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 jag inser värdet, jag vet hur viktigt det är. Så det är inga problem. Men när jag har varit anställd så kan det vara ett stort problem och framförallt när man jobbar som Sebastian nämnde då i, i förra avsnittet att, eller för, för avsnittet var det som att um, man har debiterbar tid att man får inte ha för mycket icke-debiterbar tid 
det är, då är det ett problem att man ska hitta tid att sitta ner och, och tömma sina inkorgar eller göra veckogången genomgången på arbetstid. Det var ju liksom inte möjligt. Det kan man, kan man ju bara glömma. Det kan man gå i sin fritid. Precis, precis. Fast att det hjälper företag man jobbar på. För att hade jag inte haft jobbet så att säga så hade jag kanske inte haft lika stort behov av att lägga lika lång tid på en veckogenomgång. Så huvuddelen av det som jag lägger i min veckogenomgång är ju faktiskt arbetsrelaterat. Det är ju den stora delen av mitt GTD-system som det ser ut i dagsläget. Jag skulle gjort det nu oavsett och jag, nej, jag gjorde det på min fritid innan. Så att det är så pass viktigt. Så att jag, jag ser att det är ett stort problem och det är en dialog som jag tror man får ha med sin arbetsgivare. Och det vanliga man tyvärr hör när man är konsult då är att då får man hitta något projekt som man kan debitera den tiden på. <laughs> så då får kunden i slutändan betala. Vad tänker du Jens? Ja, men, det ligger så meget av att det Martin har lite avhängig av om jag har haft ett stort projekt och så så har det liksom hört med til, til at, at arbejde på projektet. Og der har jeg, jeg har jo typisk øh, lavet øh, ugegennemgang og weekly review på arbejdet, og så lavet min, min private der, derhjemme uden, uden for arbejdstid. Men, men, men de ting, der har været nødvendige for at, at, at få det til at fungere på arbejdet, jamen der, der, har, der har det hørt med til, til, til arbejdstid. Har jeg så haft fem eller ti øh, små projekter Jamen, så, så, så må man splitte tiden ud på, 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 på det hele, og så er der 10 minutter ekstra der, og 10 minutter ekstra der. Mm. Ja. Og, 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 og få, det, få det til at passe. Fordi det, det, det er jo det er nødvendigt arbejde. Hvis, hvis jeg ikke gør det, så, så kan jeg ikke levere de ting, jeg skal for hurtigt, som, som jeg har gjort. Så, så, så jeg ser det egentlig som en... en rigtig god måde at bruge min, min tid på, også over for, for, for en kunde. Øh, fordi jeg jo præcis får fanget ting, øh, jeg har glemt, og jeg gik bagud og er opmærksom på, hvad der skal komme, så det ikke bliver en, en katastrofe, og vi skal bruge super mange ekstra timer ved at, at kigge frem i kalenderen. Så, så, så ja, på den måde er det da et, et, et problem, øh, men, men ja, jeg synes bestemt, at jeg kan retfærdiggøre tidsforbruget. Hvordan styrer vi de her ting? Vi plejer også gerne at tale om applikationer og smarte ting og sager. Hvad gør du, Martin? Du har jo 15 accounts og alle mulige andre mærkelige steder. Har du så også 15 kalender, eller, eller hvordan, hvordan går du til sådan den, praktiske, den praktiske anvendelse af din digitale kalender i den rolle, du har nu? Nu har jag inte 15 konton längre. Det är party. Jag har klippt, klippt banden med jättemånga av dem där. Så just nu så har jag väl en, två, tre olika konton som är de facto aktiva. Men jag har flera olika kalendrar. Jag har en huvudkalender som är min arbetskalender. Såklart. Och den använder jag egentligen till att boka in mer eller mindre allting som har med mig att göra. Och sen så delar jag och min fri en familjekalender. Och eh, den är en eh, Google-kalender. Och mm. där skriver vi in allt som har med barnen att göra. Allt som vi ska göra som den andra behöver känna till. Eh, så att den, den ser jag alltid i min, i min kalender också. 
Och det fungerar väldigt bra faktiskt. Och ibland så är det ett, ett utmärkt kommunikationsmedel mellan mig och min fru att man faktiskt om jag har en resa till Danmark kanske jag kan ska åka och titta på någon fyr och delta i ett GTD-möte så bokar man in de där dagarna när det här börjar bli aktuellt och sen så rätt vad det är så kanske frun säger ja du ser här att du ska till Danmark då kanske jag kan passa på att åka till Italien samtidigt så det är, det är jättebra och det fungerar väl. Sen har vi såklart dialog utanför kalendern också. Så att uh, se det inte Nej. så. Men uh, det är ett jättebra sätt att, att jobba för, för oss och det fungerar väl. Men om jag tittar tillbaka till min den här, uh, mardrömmen med 15-konton och, och gärna då något Office 365-konto som man inte kan koppla ut med sin dator alltså mot sin Apple-kalender. Då har jag fått sitta manuellt och dubbelbokföra möten. I, uh, i en annan kalender så jag faktiskt kan se det. Och det har hänt att man har, mm. har missat möten för att någonting har blivit flyttat i sista stund eller, eller sådär liksom. Men uh, man får göra så gott man kan. Ja. Vem är det Jens? Jag menar, min arbetskalender och vår familjekalender och jag tänkte att vi skulle kunna nöjas med det. Och, och mm. tillsammans har man positiv tanke om, om, om familjekalendern och samarbete med, med, med familjen om hvad, hvad, hvad vi forventer der, der skal ske og, og det er ligesom at, at det ikke er officielt før det står i kalenderen men, mm. men når det står i kalenderen så, så er det præcis ja. og, og, ja. og det, det har været, været rigtig fungerer rigtig rigtig fint i øjeblikket og, og så, så er det selvfølgelig øh, lige at kigge i arbejdskalenderen og øh, jag tänkte var Jens har du en, en digital kalender för familjen eller är den sån här gammal? Det är digitalt. Det är helt digitalt också. Ja. Och det var, jag tänkte där med Mikael för att i min familj i alla fall så har jag en så länge ganska små barn som inte läsa en kalender och skulle de läsa en kalender så skulle det inte hjälpa på något sätt. Men du har en lite större, eller du är lika stor familj som jag kanske, men du har lite större barn i alla fall som har förmågan att kanske använda en digital, digital kalender och jobba med den. Hur, hur gör du när du jobbar med kalender? Ja men äh, alltså, ut av de äh, fyra barn jag har, där, de två av dem jag här hen och samman den äh, den ene, hun blev 18, så hun er ikke under management mere hen på 25. Hun er blevet færdig med sin kandidat. Hun er heller ikke under management. Så har jeg to tilbage. Den ene, han er 10, og den anden, hun er 14, og de bruger ikke kalender. Det gør deres mor til gengæld. Og vi har en fælles kalender. Og øh, den fungerer også vældig fint, for jeg trykker bare accept. <laughs> og, så, der er hentet af der og sådan noget, og, og det fungerer aldeles udmærket. Og det fungerer godt på den måde, fordi så... Så det er bare klart, det hårde landskab mellem deres mor og mig, det er fuldstændig afklaret. Og der er ikke så meget, vi sjældent uenige om ting og sådan noget, men, men hun er advokat, så hun er rigtig god til at sende kalenderaftaler ud og sådan noget. Så det, hun plejer gerne at have tænkt over tingene, så det er sådan set bare at sige ja tak, og så gør vi det. Og det giver en helt masse ro på bagsmækken. Jeg behøver ikke at sidde og fundere over alt muligt. Jeg kan godt se, når man... Hvis hun har et eller andet, hun skal en dag, og jeg tager ungerne eller henter dem, eller sådan, så er det selvfølgelig sådan der, fordi det gælder også den anden vej. Så på den måde er, er, er kalenderen, den 
familiekalender, som Christina og jeg, vi har. Det fungerer vældig godt. Og der er ikke så meget at sige til det. Så er der, så er der hele, hele arbejdskalenderen, og det er jo, altså, den har vi jo lidt været inde på. Ikke? Det er jo sådan en levende organisme. Den står næsten og flytter sig hele tiden, mens man sidder og kigger på den. Og sådan er det. Altså, det, det, det rammer selvfølgelig noget i yderkanter også, fordi vi vi arbejder rundt omkring på hele jorden, så der er nogle skæve tidszoner en gang imellem. Ikke? Så ja, en privat kalender, en øh, kalender med moren til de to små, og en arbejdskalender. Det er det, jeg har, og, og kan holde det nede på, og det er jeg ganske tilfreds med. Jeg indsøger, at jeg faktisk øh, jeg er en del. Jeg har faktisk flere kalender, <laughs> som jeg anvender. Jeg har øh, en, en anden kalender, øh, som jeg kalder for en administrationskalender, og i den kalenderen så Sätter jag mig ner och skriver in viktiga datum som till exempel en momsredovisningsdatum, skattedatum och de här typerna av grejerna. För då kan jag dölja det från min kalender för det är saker och ting som jag kanske inte vill se hela tiden. Så därför har jag valt att lägga dem i min egen kalender. Men det ligger i, min, i samma Google-konto och sådär så att, uh, det, är, det är därför jag har gjort så bra. Ja. Jeg har også en, nu krasser vi lige lidt i det, jeg har faktisk også nogle andre kalender, som jeg abonnerer på, som handler om alle de ting, jeg laver med mine spejder. Der er også nogle ting, der dukker op der. Der er lige en sommerlejr, der er lige en tur i et shelter, der er, der er lige spejdermøde her der, og det er også sådan lidt levende, men, men den er der faktisk også, ikke? så jeg har sådan set også en fritidskalender, som der er nogen, der fortæller mig, mm. at det ville være en god idé, du var her på det her tidspunkt. Og det, og det triggede jo straks, at det der er jo selvfølgelig også den nordiske GCD-kalender. Det er der nemlig også, ja. Som jeg kom i sang om, den abonnerer jeg jo også på, hvor ja. jeg jo kan, kan se, hvornår der kommer podcast og coaching café. Og, og så. Det er præcis. Og den kunne vi jo lægge et, et link til i show notes. Det er faktisk en rigtig god kalender at have, at have med ind i sine betragtninger. Absolut, man är GTDR specifikt för då har man ju väldigt mycket nytta av att titta på den. Och där dyker ju upp allt ja. väldigt spännande i den. Ja, det gör det. Som kanske ja. GTD Nordic Meetup. Men, men den är ju dejlig för det är andra där står för att optimera den och, och, och man, man har bara information i sin kalender när, när, när tingene kommer. Det, istället för att hela tiden att skulle åh, nu skrev det ned att ja, det, det är möden så dukker det præcis op. Så den, øh, den må vi straks øh, sørge for at få med. Ja. ja. Jeg tror om tid. Kom vi rundt om kalender og tid? <laughs> ja. Jeg tror, vores tid er det ude. Præcis. Tiden er, ja. Jeg tror, tiden er også, ja. ja. Men jeg synes, det her var spændende at prøve tid og kalender med er to i dag. Og høre, hvordan I jobber og tænker kring, kring dette veldig vigtige område. For det er faktisk et område, som mange har veldig store problemer med. Men om vi tittar på vår kalender så kommer det ut ett nytt avsnitt av Smartare podcasten om, om redan två veckor. Och då är det episod 9 som kommer ut som är en intervju med Christian Lisberg där vi pratar om AI. Och det är absolut ett avsnitt som vi rekommenderar starkt att ni lyssnar på. Så håll utkik för det om två veckor. Någonting annat vi ska tillägga, killar, innan vi avslutar. Det är dejligt att vara igång igen. 
Absolut, jag tycker det är jättekul att vi är igång och spelar in igen och ser fram emot hösten som vi har framför oss. Men då tackar vi för dagens avsnitt och att ni lyssnade på oss alltid. Vi tycker att det är jättekul när ni skickar ett meddelande till oss och berättar vad vi gjorde bra eller vad vi gjorde dåligt så att vi kan göra det här avsnittet så, eller våra avsnitt så pass bra som möjligt för er. Men till nästa gång så får ni ha en fantastisk tid. Och vill du komma i kontakt med mig som pratar svenska så kan du skicka ett meddelande på Twitter som är Martin Hagen. Och du kan också hitta min personliga blogg på martinhagen.se. Och Mikael han finns och på Twitter också. Det är i VS. Hade det riktigt gott. Tack för det. Tack, tack. Mm.